0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le podcast de la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. Cette fois encore, nous allons disséquer, dépecer, charcuter et aimer le manga. Enfin, enfin oui, surtout les plus oubliés d'entre eux. Enfin, enfin oui, surtout nos mangas oubliés à nous. Oui, vous l'avez compris, cette émission va encore plaire aux plus nostalgiques d'entre vous. Parce que le manga, c'était quand même mieux avant, non
1: Ouais, C'est clair. Euh, plus j'en lis et plus je me dis, euh, je vais retourner au lycée, quoi.
0: <rire> bah, bah
1: quoi, ouais, on se demande
2: pourquoi tu veux retourner au
1: lycée. Bah c'était il y a 10 ans, mais c'était bien quoi.
0: Kanyar, le manga c'était mieux avant aussi, on bon, est, est d'accord. Le
1: rap, hein. vraiment c'était mieux avant. Mais tout
0: était mieux ouais. avant. Moi la... il ah, n'y euh... hey,
1: avait pas de voix digitale, il y avait pas des mangas digitaux, non. Moi j'ai personnellement un t-shirt où il y a écrit Cagnard c'était mieux avant déjà de base. Mais
0: même Kanyar, moi je me souviens en 2016 le, le début de Kanyar, c'était tellement mieux. Mais, mais, mais le podcast, il était mieux avant. Il faisait chaud. Mais avant, on parlait plus de trucs, on faisait des émissions de 3 heures, mec. <rire>
1: c'était trop long <rire> mais c'était trop bien mais c'était ça la vraie époque euh, personne, ça vrai et personne kiffe. nous écoutait d'ailleurs <rire> oui c'est vrai <rire> alors que maintenant ils sont 1 million 2 selon ouais. les derniers chiffres c'est
0: c'est exactement ça bref vous, vous pouvez nous prêter un petit peu de votre attention donc puisqu'avec un peu de chance on vous fera découvrir de chouettes mangas nous vous rappellerons peut-être quelques souvenirs ou mieux encore nous allons ajouter des nouveaux titres à votre pile de lecture vous, vous êtes dans la cinquième de couve voici la troisième partie de nos mangas oubliés
2: oh, ne pas assez. S'il on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé
1: à assister aux épreuves éliminatoires.
0: Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols Mais on a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
1: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrales, qui sont terribles. Allez,
0: pata <rire> Oh, this new crazy mother... Bonjour et rebonjour à tous et bienvenue dans le podcast de la cinquième de couve qui aujourd'hui va défendre la mémoire du manga. Et pour cela l'équipe sélectionnée est composée de deux personnes, la plus nostalgique, le plus nostalgique des jeunes, de moins en moins jeunes d'ailleurs. Mmh. Salut Johnny
1: ouais, chaque jour, chaque jour je vieillis c'est un, un supplice. Attends d'être papa, tu verras. <rire> oui. Justement, alors plein de mangas oubliés à lire. Là, ah. ça, elle va tous les lire.
0: Et puis à côté, nous avons le plus old school tout court. Le plus old school tout court, voilà. Celui qui ne comprend toujours pas à quoi servent les stories sur Instagram. D'accord ah. Salut Cagnard Moi, j'étais de la vieux à l'ancienne, hein, donc ça va, c'est pas très grave.
2: Ça va Cagnard Bah oui, écoute, ça va. J'ai toujours pas compris le truc des stories, mais euh, ça va. C'est ça l'eau qui l'est fait. Oui, heureusement. Story Minitel, ça aurait été... Mais moi chaud, je vais me payer un gars qui va me faire une, une street cred sur internet, je vais, je vais payer un mec <rire> pour ça. Qui va te faire des likes et tout Je sais pas. <rire> Attends, je sais pas à quoi ça sert de payer un mec sur internet en fait. <rire> ah bah, c'est oui, pour oui, acheter oui. des likes, c'est pour euh, qu'il publie à ma place c'est pour faire quoi On
0: t'expliquera un jour t'inquiète pas. <rire> Hashtag 5DC pour réagir à cette émission pour réagir, euh, pour former Cagnard. Si vous avez des conseils clairement à donner à Cagnard pour les stories, pour sa street cred, pour, euh, non pas sa street cred sa web cred sa web cred exactement ma, ma toile crédibilité voilà pour le mettre sur snapchat etc n'hésitez pas Comment hashtag 5DC <rire> il s'appelle Cagnard c'est qui hashtag 5DC le groupe de débat autour pas, du manga c'est sur facebook la cinquième de couve.fr on livre vos messages hashtag 5DC sur instagram la cinquième de couve merci de euh, envoyer tous ces messages euh, qui nous sont pour la plupart du temps très gentils mmh. oui Ouais. Sauf ce qu'on reçoit sur le Minitel ceux soleil ils sont un petit sont peu, peu sont hardcore ça, à chaque quoi. fois euh... Mais il n'y a que toi qui les lis donc ça va, c'est tranquille ah bon, Nous voici donc enfin prêts à nous baigner dans un océan de nostalgie Tel Picsou qui se baigne dans un océan de pièces d'or
2: <rire> Oh putain, super <rire> brutal je... <rire> Attends, refais-le s'il te plaît non, non, non.
0: <rire> On va retourner donc un petit peu dans les années 90 Un petit peu dans les années 2000 Une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas encore, vraiment Main.
1: Ah oui, ça. Vrai. Je crois que c'est moi qui ai le dernier manga qui est à l'aube du réseau social. Une époque où ah. c'était
0: ouf d'avoir un journal gratuit à l'entrée du métro. Ah <rire> oui. Une époque sans smartphone et sans Paris Hilton.
1: Ah bon Elle a euh... quel âge
0: bah euh, je crois qu'elle a la quarantaine non Ouais mais on la connaissait pas au début des années 2000 hein, euh, ah, avait pas 90. Bah, Simple
2: Life ça date de quand Un
0: tout suis... petit peu après Ah c'était
2: après Ouais 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 elle était Parce que pour moi connu. Paris Hilton c'était pré-réseaux sociaux C'était avant réseaux sociaux, avant, euh, réseaux sociaux
0: oui, Mais franchement j'ai
1: pas connu oui, après,
2: le, Toujours là, pas je... sur les réseaux sociaux Alors du coup <rire> Après là je, je mélange hein.
1: J'ai connu avec la chanson de Fatal Bazooka Alors tu sais
0: alors, quelle est l'idée ici Moi, je l'ai connu avec Fab Khaled, alors tu émission. sais. Émission, <rire> c'est donc de faire comme les deux précédentes émissions, manga oubliées, c'est-à-dire mettre en lumière des mangas dont plus personne ne parle, ou, ou bien trop peu à notre goût. Mais cette fois, on s'est imposé aucune règle. Donc, on est sur des mangas qui, pour certains, <rire> voire la plupart, sont totalement portés disparus des librairies. À chaque titre, évidemment, on va vous dire de quoi ça parle, qui est l'auteur, ce qu'il a fait d'autre, pourquoi ce manga vole le détour pourquoi il est trop oublié, pourquoi il faut le sortir de l'oubli, même si on n'a pas forcément la, la, la réponse absolue. Euh, et puis, où est-ce qu'il se trouve Est-ce qu'on peut l'acheter encore aujourd'hui Combien ça coûte Et avant de commencer, on fait donc un sommaire de titres de cette émission. Les mangas dont on va parler, il y aura M0, il y aura Ichigo 100%. On va parler de Akumetsu, de 3-3 Ice, de Genshiken et de Noritaka Kanyar. Et
2: oui, je voulais absolument parler de Noritaka Kanyar. Voilà, je viens de trouver maintenant. Et je, vous, je viens à vous prévenir tout de suite, ça va être ma meilleure blague de la soirée. Ouais, Profitez bah, maintenant. Mais, ah, Alors, Noritaka, mais je suis sûr déjà que le titre Noritaka parle à nos auditeurs. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'on a des dingues de bagarres dans nos auditeurs. Ah, donc, sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais résumer en quelques points les infos techniques de ce manga. Donc Noritaka ça a été édité chez Glena, c'est euh, scénarisé par Hideo Murata et c'est dessiné par Takashi Amori, il y a eu euh, 18 tomes, c'est sorti en 1996 chez Glena comme je l'avais déjà précisé avant, ça a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump,
0: non Weekly Shonen Magazine.
2: Mais c'est la même chose. Non, ouais. c'est l'autre.
0: <rire> eh ben avant, il y avait beaucoup moins de jump, hein, je peux te dire.
2: <rire> et euh, et est-ce que c'est encore trouvable maintenant Eh ben c'est la petite exception de notre, de notre liste, c'est que en fait, il est potentiellement trouvable. Et miraculeusement, tu peux même le trouver en état neuf.
1: Mais c'est fou ça! Mais il n'est pas en arrêt de commercialisation?
2: Non, il n'est pas en arrêt de commercialisation et selon les dernières rumeurs de GFK, donc l'Institut des, 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 des ventes en France, il se serait vendu 700 exemplaires en 2019. 700! 700! 700 c'est énorme! Bah là, attends, en vrai, c'est énorme pour un manga. Pour un manga qui a 24 <rire> ans, dont plus 18. personne ne
0: parle, il y a 700 ex qui ont été vendus en 2019. Qui sont encore en circulation.
2: Après,
1: c'est tout homme confondu, hein. Mais euh, ouais, mais c'est-à-dire qu'il y a des libraires
0: là qui nous écoutent, <rire> qui y a des libraires <rire> dans <Mais> nos auditeurs, <rire> ils ont des Noritaka en neuf. Bah attends, attends
1: c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent des mangas, des nouveautés, qui en vendent moins, des qu <rire> Noritaka qui datent d'il y a 20 ans. Oui, bah ouais, oui, très clairement. Mais en ah même temps,
2: ouais. Noritaka c'était culte. Et ça l'est encore. Et il y a 18 hommes. Et il y a 18 hommes, ouais. C'est fou, ça. Mais du coup, euh, <rire> s'il y a des libraires qui se retrouvent dans ce, dans ce message, bah, franchement, le combat continue, les frères. Merci. <rire> ça, ça fait plaisir, quoi.
0: Alors, Kanyar Noritaka, de quoi ça parle
2: Eh bien, euh, de manière très brève, Noritaka, enfin dans le manga Noritaka, on va suivre le quotidien de, je vous le donne en mille, Noritaka. C'est un lycéen qui est plutôt faible. Il est maigre et il a subi une scolarité assez difficile à l'époque du collège. Il s'est fait afficher une fois où il allait aux toilettes tout le monde dans sa classe l'a grillé et après on l'a surnommé Kaka pendant tout le <rire> <rire> pendant tout son collège. Noritakaka. Donc là, il arrive au lycée et il est vraiment plein de bonnes intentions, genre on risait, on repart à zéro et on y va à donf et pour euh, draguer une certaine fille, l'amour de sa vie même je dirais, il va se mettre au muay thai. Kickboxing muay thai, j'ai jamais trop fait la différence mais techniquement c'est du muay thai dans une... euh, dans Noritaka. Parce que c'est peut-être le seul sport où, finalement, avoir une musculature très sèche, eh ben, euh, ça peut être un atout. Et donc, euh, Noritaka va, ah, va se lancer dans la voie des arts martiaux.
0: <rire> Alors qui, est, et, qui sont les auteurs de, de Noritaka C'était déjà
2: connus à la base ou, euh, ou pas du tout eh ben, Moi j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas connus. Donc on va commencer par le dessinateur Taka, Takashi euh, Amori. Donc euh, le manga date de 80... non, le manga date de 96. Alors il a lancé Noritaka. Il y a une autre série de dessinateurs qui est plutôt connue. C'est euh, sorti en 98 ouais. chez Glenna et ça s'appelle Katsuo. C'est Katsu. euh, aussi un manga de baston. Oui. Par contre le scénariste ne l'accompagne pas. Sur, euh, sur ce titre et euh, moi je me souviens qu'à l'époque j'avais lu Kassuo et c'est un petit peu ce que j'avais retenu c'était beaucoup plus fanservice beaucoup plus ah, oui. euh, vulgaire euh, bah, c'était moins vulgaire, fin c'était suis... très chill je suis en train de dire que Noritaka est fin il hein. personne <rire> barrette mais... alors justement mais je pense que
0: tu vas en parler après il y avait un petit détail qui, qui, qui fait que Noritaka est moins fin on va, on va y revenir un petit détail euh, graphique euh, du coup il y a eu Katsuo et puis ensuite plus rien et après bah, plus
2: rien en France je sais qu'il a édité euh, plusieurs autres séries des séries courtes d'une dizaine de tomes à chaque fois mais il n'y en a aucune qui a franchi les, 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 bah, les dizaine, frontières euh, oui une dizaine de tomes c'est plutôt pas mal et, puis,
0: et le scénariste lui il a été porté disparu porté et... disparu on le recherche actuellement <rire> j'ai envoyé 2-3 poteaux euh, on le
2: recherche activement
0: alors pourquoi c'était si bien que ça Noritaka
2: bon alors déjà il y a le titre parce que Noritaka c'était pas le seul titre il y avait un sous-titre c'est le roi de la baston et euh, <rire> moi je crois qu'à la base les H.S. HF... Bankia <rire> juste parce sur ce je titre voulais devenir le roi de la <rire> baston et, euh, et en fait il y a vraiment un décalage qui se crée dès que la première fois que tu vois la couve de Tu, sais, tu vois Noritaka écrit vraiment en lettres énervé le roi de la baston et après tu vois le visage du héros il a un visage complètement absurde il a un niveau zéro de charisme et euh, pour accompagner ce visage sur euh, toutes les jaquettes il, a, il est souvent en tenue de Mouetaille, donc en short, il a souvent une petite bouliche qui dépasse euh, ah, de ah, de ah, une artine. une, une, avec, testicule, avec un poêle, une non testicule qui sort à chaque fois et qui, euh, même si le, le visuel de couvre est assez stylé parce qu'il donne un coup un peu vraiment sympa, bah t'as son visage, il a toujours une tête à la con et t'as hum, sa, sa, sa petite testicule qui, euh, qui, 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 qui sort et qui <rire> dit allô, qui, euh, qui dit salut, euh, ça va. Alors pourquoi c'est bien euh, bah, Déjà je trouve que c'est un titre qui, qui tranche vraiment avec les autres mangas de baston Parce que c'est un manga où il y a énormément d'humour Et euh, mine de rien les mangas de baston c'est rare qu'on mélange euh, qu'on mélange les genres comme ça Alors que lui, euh, Libby Noritaka démarre sur une base d'humour Et au fur et à mesure ça devient un petit peu plus sérieux euh, avec l'arrivée euh, des combats Et il euh, y avait un truc que j'adorais aussi là-dedans C'est que bah, Noritaka il fait du thai. Il va affronter plein d'autres personnages. Et en fait, chaque personnage est un membre du lycée, hein, la plupart du temps. Mais appartient à un autre club. Et euh, du coup, à chaque fois, il va affronter un autre art martial. Il va y avoir le judo, il va y avoir la boxe. En fait, c'est comme si c'était le free fight avant l'heure. C'est de l'UFC, quoi. Ouais, c'est vraiment de <rire> l'UFC. Et à chaque fois, enfin, tu dis, c'est hautement improbable quand il va affronter un judoka qui est beaucoup plus balèze que lui. Noritaka, il est toujours tout grume ça, ça va pas bouger Et euh, bah, t'as vraiment ce truc qui était génial, c'était l'ingéniosité des combats. Parce que Noritaka est vraiment un élève il apprend les coups au fur et à mesure et la plupart du temps euh, en fait c'est toujours un mec qui est, qui, est, qui est victime de malentendus donc il tombe dans ses combats à chaque fois à cause de malentendus il revient euh, il revient voir son maître il dit ah ben bah, voilà on m'a lancé un défi et là c'est un boxeur qui fait 180 kg qui va me défoncer la gueule son, euh, son entraîneur lui dit bah, le seul moyen pour que tu survives à ce combat il faut que tu apprennes ce coup un seul coup et euh, en fait il y avait une espèce de, y avait une espèce de, 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 de technique comme ça où euh, pour chaque combat Noritaka développait un coup. Sauf que plus t'avançais, plus il connaissait de coups et plus il, devenait, euh, plus il devenait bon. Mais du coup ça jouait beaucoup sur l'ingéniosité des combats vraiment quoi.
0: Parce que tout, tout le truc c'était à quel moment il allait pouvoir placer, ça À quel moment il allait pouvoir placer cette technique spéciale C'est que... pas une technique
2: spéciale, hein, c'est <rire> jamais une technique spéciale, c'est juste un coup. Le, le premier combat c'est un low kick, on lui apprend le low kick euh, qui est euh, bah, le coup de pied qu'on met, met au niveau de la, de, du tibia, de la cuisse quoi, et qui est un, un coup de pied bas et c'est une technique de merde mais euh, alors d'une euh, Noritaka mine de rien a beaucoup d'endurance donc il, il prend les coups mais il se relève toujours et euh, il, il a prend à chaque fois un petit coup en plus et typiquement dans le premier combat je vous le spoil hein, parce que c'est vraiment oh le non. premier combat il se bat contre un boxeur qui lui en met plein la gueule, il lui enchaîne les droites et Noritaka il se lève et il lui remet un coup, il lui remet un low kick il lui remet un low kick, il s'en reprend 15 il remet un low kick, sauf que au bout d'un moment le boxeur continue à le boxer il va lui mettre un dernier coup mais il s'est pris tellement de low kick que... Bah Non sa jambe est pas cassée mais du coup sa jambe lâche Il tombe par terre, Noritaka met un dernier low kick sauf vu que le gars est par Et terre sur bah, sa tête. Il le prend en pleine tête Voilà ça c'est Noritaka qui gagne un combat ah, bravo, Alors le combat pourquoi de... on a oublié Noritaka eh ben ça je me demande bien pourquoi on l'a oublié parce que vraiment moi à mon époque c'est un manga qui était vraiment culte je me souvenais qu'au lycée tout le monde le lisait et vraiment pas que les fans de manga parce que ce visuel de Jaquette euh, il faisait tellement rire tout le monde euh, avec euh, la testicule qui passait de côté et tout que <rire> tout le monde le lisait.
0: Donc je, je, je comprends pas Je me dis On a peut-être manqué Une réédition au début des années euh, Au milieu des années 2000 peut-être Ou début 2010 Non je pense pas vraiment Non mais tu euh... aurais pu euh, relancer, le, relancer le bouquin À ce moment-là
2: Ah peut-être Après c'est un C'est Qui a jamais été très catchy Tu vois la tête du héros Elle est quand même assez ridicule <rire> et, et tu te dis Tu sais si tu cherches Un manga de baston C'est pas vers Noritaka Que tu vas juste Sur le visuel de couvre quoi
0: Et pourquoi on le sortirait De l'oubli alors
2: bah parce que c'est quand même, mine de rien, c'est culte, c'est culte pour moi et en plus c'est vrai que c'est un des premiers mangas que, 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 que j'ai acheté à l'époque et pour moi ça reste quand même un des classiques des mangas de combat et même si là maintenant à l'heure actuelle, en termes de mangas de, de baston, on en a plein, tu vois, c'est cool je pense à Kanichi par exemple chez Kurokawa qui est vachement bien et qui mélange beaucoup ce truc humour absurde combat et mais qui hein Et Ichi quand même Bah oui, oui, oui voilà peut-être plus Ichi si, pour le coup, <rire> euh, mais... Et c'est un excellent manga, vraiment je l'aime Mais Noritaka ça reste le plus jouissif Parce qu'on part d'un niveau de débilité Qui est tellement euh, élevé Que mmh. les moments dramatiques Quand Noritaka place son coup bah, Je peux vous assurer les mecs c'est jouissif T'es vraiment avec lui Parce que c'est vraiment la dernière des merdes qui se rebelle Et qui arrive à défoncer les gros caïds de l'école Est-ce qu'on a un petit truc en plus
0: euh, Ou pas
2: du tout sur, sur ce manga Oh j'ai un petit truc en plus C'est euh, Murayama, c'est l'entraîneur de Noritaka c'est euh, bah c'est un rôle qu'on connaît très bien hein. c'est le rôle de mickey dans rocky c'est l'entraîneur quoi qui est un entraîneur à l'ancienne c'est monsieur miyagi dans Karate Kid, tu vois c'est que des gars qui sont à l'ancienne tu sais qu'ils ont combattu avant tu sais qu'ils sont forts et j'adore ce principe de de, de D'essayer de s'imaginer ce qu'ils étaient à l'époque. Et, euh, et dans le cas de Murayama, il a vraiment le profil type. Hein. C'est un vieux, il est un peu pervers, mais en fait c'est une gloire passée. Il a quand même une technique de bâtard et il enseigne que des bêtes de trucs à Noritaka. Quoi.
0: Noritaka s'est donc sorti aux éditions Glen en 1996. Aujourd'hui on le trouve encore à peu près en neuf de temps en temps du coup
2: Oui, euh, j'ai traîné un petit peu sur des sites marchands type Fnac et tout. Tu peux les trouver à 8-9 euros euh, en moyenne. Bon, après, je suis quand même tombé sur des gens qui font d'imp et euh, <rire> genre le thomas à 70 euros. Tu as dit là, Bah oui, oui,
0: oui, oui allez-y, allez-y, nous en supplie. Ça, c'est le destin du, du marché de l'occasion. La suite de cette émission, ça se passe avec moi. Puisque moi, j'ai choisi quel chicken et ouais. Genchiken. Et oui de Shimoku Kiyo qui est sorti en 2007. Tu vois, c'est pas si vieux que ça, hein, contrairement ah, je à que moi le
1: meilleur. je crois que c'était 2007.
0: Euh, chez Kurokawa, il y a eu il eu 9 tomes. 9 tomes seulement, c'était prépublié dans le magazine Afternoon. Donc magazine qui publie prépublie aujourd'hui Vinland Saga par exemple, pour dire à quel à quel public on s'adresse
1: mais a rien à voir j'adore ce genre de comparaison rien à voir avec <rire> Big Man pour le coup
0: Morgan bon, Chicken qui est aujourd'hui euh, totalement introuvable en neuf et puis qui même à l'époque à sa sortie ça se vendait pas euh, sur la totalité des tomes à plus de 10-15 000 exemplaires donc propre mais c'était pas fou non plus hein, même à sa sortie chicken euh, donc c'était vite oublié moi j'ai jamais entendu parler de chicken euh, genre jamais jamais
2: genre euh, le logo me parle mais vraiment je ne sais absolument pas de quoi ça parle pour le coup
0: chicken bah, c'est l'abréviation d'un terme japonais qui veut dire, enfin qui est Gendai Shikaku Bunka Kenkyukai
1: qui veut donc ah dire bah <rire> ah bah oui traduction Évidemment. Euh...
0: Euh, club d'études de la culture visuelle moderne j'allais le dire ah c'est les gens fans de porno Non, de manga et <rire> d'animé et ouais, puisqu'on fait des te... geeks. Les otaku. C'est ça, on suit, on suit les activités d'un groupe d'étudiants passionnés de manga, d'animé de, de jeux vidéo. Un club de lycée, tu sais, comme dans tous les lycées au Japon, il y a des clubs. Et ça, c'est le club Genshikel, le, le club euh, d'études de, de la culture visuelle moderne. C'est un peu comme nous, quand on fait ce podcast, tu vois, on fait une sorte de club. Ah oui. Et ben voilà, là c'est pareil, c'est des otaku passionnés qui font des trucs et qui discutent de trucs d'otaku. Mmh. c'est un peu comme nous finalement hein. au début on découvre le club à travers les yeux d'un personnage les, les et puis cas. très vite y, plusieurs personnages vont, vont avoir de l'importance et, euh, et notamment la prépondérance d'un second membre qui est un personnage féminin qui n'est pas otaku ah. Oh. Et, et qui que c'est donc qui a écrit ça alors Shimoku Kiyo qui est connu en France que, que pour ce manga
1: euh... et au Japon
0: et allez encore un porté disparu. Bah au Japon comme en France enfin dans le monde entier bref il a participé un peu à l'animé et puis en, 2006, en 2010 pardon, il a créé la suite de chicken qui est inédite en France et euh, qui est définitivement euh, terminée du coup ça monte à 21 tomes avec la suite ah quand même hein. ouais, 9 plus les japonais ils ont bien aimé euh, depuis il a fait deux autres séries une qui s'appelle Spotted Flower qui est sur le, le quotidien d'un employé de bureau otaku et de sa femme enceinte ça parlera peut-être un petit peu de toi Johnny mmh. euh, et puis l'autre qui s'appelle Ashiko Ensemble l'histoire d'un groupe d'étudiants d'un lycée technique qui vont créer la première chorale de leur lycée Oh, wow, le glee club ouais c'est glee ouais c'est glee, glee. En manga glee les choristes glee, euh, entre oui. glee et les choristes dans un manga et rien à voir avec le milieu geek du coup euh, bah non enfin même ouais, si euh, j'ai vu la tête de certains peu. persos il y en a qui ont l'air bien geek quand même, ouais, euh, en quand tout cas même. dans le oui, tu vas avoir un petit bon,
2: là dedans hein. on l'aura pas alors, mais euh, pourquoi c'est bien, ce truc Parce que le pitch, là, je... c'est des geeks. Oui. <rire> pourquoi c'est bien, du coup
0: Parce qu'en fait, c'est assez fidèle. C'est fidèle à ce qu'on peut voir et à ce qu'on peut faire au Japon, qu'on on est à fond sur le manga, à fond sur les animés, et, et le tout traité façon euh, comique, façon comédie. Euh, par exemple, on va avoir la tu sais cette petite honte qui peut être ressentie au début, euh, là c'est le personnage qui s'appelle Kanji, qui est, qui est pas sûr de lui, et qui va dans un magasin spécialisé, et au début tu fais oh, mais pour qui on va me prendre si on me voit rentrer dans ce magasin et tout ça, bah nous on l'a peut-être pas trop en France, parce ouais. qu'on on vit pas de la même façon, mais au mmh. Japon, c'était un truc qui était, euh, qui était totalement crédible
2: Oui, et puis la notion d'otaku à l'époque n'existait pas pour nous euh, oui, on allait bon... en librairie euh, acheter des bouquins au final
0: mmh. Oui, c'est ça, on n'avait pas de magasin spécialisé otaku, tu vois euh, on avait ça, et puis à, à à l'époque, c'était vraiment assez... Euh, enfin Moi, quand je l'ai lu, en tout cas, assez, euh, assez important de se regrouper. Puisque du coup, on était tous, quelques-uns, autour d'une passion, d'une sous-culture, d'une contre-culture. Bah, c'était important de se regrouper. Et puis voilà, on retrouvait ça dans, dans ce manga. Et euh, même si aujourd'hui, ça s'est démocratisé, c'est agréable de retrouver ce genre de choses. Et puis, c'est une plongée aussi dans, dans la façon japonaise de voir les choses. T'sais, même en 2007 mmh. malgré tout ouais. ça faisait encore rêver de se dire ah oh, mais comment ça se passe au Japon ouais, comment, on fait comment ils font comment euh... ils font quand ils sont geeks comme nous et ben bah voilà pff, voilà on voit et c'était assez, assez fidèle voilà, bah, ils
2: étaient intelligents c'est con ils faisaient des clubs, <rire> faisaient des clubs nous ouais. on l'a pas fait on était ouais, en non. galère bah, nous on fait des clubs de sport des clubs de ouais. théâtre au lycée mais pas plus quoi. mais c'est vrai qu'à l'époque pour se regrouper entre lecteurs de manga il euh, n'y bah, avait, avait pas de club
1: heureusement hein, qu'il n'y avait pas de club ah dire. non mais il y avait des clubs hein il y a des, des bédos. Allez, vas-y, à toi. Ok. Merci, bon. Merci, Denis. Merci cette intervention. Alors, pourquoi, c est c est...
0: pourquoi on a oublié Chicken euh, Parce qu'il n'y avait pas ce genre de van. S'il si, y avait ce genre de van, je pense qu'on ben, on des... le lirait non, Alors
1: Si, si, parce que je me rappelle très bien, dans Chicken il y avait des vannes, mais c'est des vannes très poussées, genre sur Evangelion, etc., en disant, hé, hey, la meuf, elle, elle a fait ça. Et du coup, je, alors, je me rappelle de ça. C'est ce que j'allais dire, hein, c'est que c'était trop japonais et trop potaku pour ouais. l'époque.
0: Ouais. Finalement, on n'était pas nombreux à, à vouloir autant pousser dans, dans ce manga parce qu'il y, y avait des hyper références, mais qui étaient, qui étaient pointues et euh, bah, fallait les avoir. C'est un petit <rire> peu comme si on avait fait ce podcast, mais il y a 15 ans ou 20 ans. Et personne ne <rire> nous a et À l'écrit. <rire> et, et en manga, et tu vois. Ce, imagine quoi. Ah non, c'est sûr. Et, et j'aurais envie de le sortir de l'oubli aujourd'hui parce que maintenant, on est vieux, on a vu plein de choses. C'est vrai. On, on connaît le Japon, on, on connaît tout, on est plus apte à, mmh. à apprécier cette culture otaku.
1: Ouais, c'est pas faux ce que tu dis.
0: Et puis en plus, il y avait un truc qui était rigolo, c'était le manga dans le manga. Ah. Il y avait un truc qui s'appelle Kujibiki Unbalance, euh, qui est le titre euh, du manga dont euh, les personnages du, du, du manga sont fans. Et, euh, et dans l'histoire, ils sont fans. Mais ce manga n'existait pas. Mais plus tard, quand ils ont fait l'adaptation animée de Genshiken ils ont créé les EAV de Kujibiki Unbalance.
2: Ah, ouais. ah ça, ça, c'est stylé ça. En vrai, tout à fait. C'est le truc que tout le aimé qu'ils fassent dans Bakuman euh...
0: Exactement. Ouais. Et chez moi voilà, J'ai une figurine Par exemple De Kujibiki c'était allé loin Exactement. Bah évidemment On peut aller que loin Sur Chicken. Et alors du coup Combien ça coûte maintenant est-ce qu'on a Une chance de le voir En neuf, Non sur Rakuten En fait c'est pas très cher Ça va de 2 à 9 euros Par tome Il y a combien de tomes 18 t'as dit 9 9 Neuf, ouais neuf va, tomes, c'est pas cher 2 à 9 euros Bon euh, ils sont pas tous à 2 hein. T'as les premiers à 2 Puis ensuite ça monte à 6 7, Ouais mais 9 c'est abordable euh, Oui c'est pas impossible hein, de le lire Pour 9 tomes Franchement c'est faisable Il y a une vraie fin Parce qu'en fait la, la suite de Genshiken Il reprend là où ça s'était arrêté Mais, euh, mais c'est une vraie fin qui était prévue C'est oui, une saison 2 euh, vraiment Ouais c'est une sorte de saison 2 Exactement okay. Genshiken donc c'était euh, aux éditions Kurokawa C'est sorti en 2007 On passe à 3 3 Eyes alors,
1: Toi Johnny Alors on dit 3x3 trois trois, Non euh, on dit 3x3 non, non. Du coup ça fait 9 ça, euh, euh, ça fait 9, 3x3 bah, bah oui Parce qu'en fait Elle a 3 yeux Mais avec le blanc de la pupille Le noir de l'iris Et enfin, Attends tu te rapide. rends compte Que les auditeurs sont perdus <rire> non, là, De ouais, base Parce que je, non, mais Moi nus nus à, je me suis bien là déjà Je <rire> suis nul en anatomie En tout cas l'auteur C'est Yuzo euh, c'est sorti chez Pika Edition en, en 2000 donc euh, ça date un peu, alors je pense que c'est moi qui ai plus, le plus grand nombre de taux maison parce qu'il y en a 40 Toujours donc, euh, le mec qui veut le. il non, mais, la même je, pas je, je vous le dis, si, vous, si là je vous arrive à vous convaincre, vous êtes dans la merde pour les trouver mais, euh, mais on va y arriver <rire> C'était pré-publié dans Young Magazine, donc c'était un seinen, et d'ailleurs j'ai une petite anecdote là-dessus Et quand même en 2003 il y avait quand même 50 000 exem exemplaires qui ont été vendus, ce qui n'est pas rien ce qui n'est pas rien du tout c'était une bonne vente c'est un vrai chiffre bon après il y avait 28 hommes donc euh, voilà <rire> 2000 par tombe, mais c'est bien mais c'est bien allez, ça pas. aide ça aide euh, 3 3 ice de quoi ça parle alors 3x3ice c'est l'histoire d'un jeune euh, lycéen du nom de Yakumo qui va mourir voilà ah bien, allez c'est <rire> alors <rire> merci Johnny là, je vous en prie c'est gratuit non en fait il va ressusciter en plus grâce à une jeune immortelle du nom de Pie. Bah après là je m'avance un peu parce que c'est un peu le spoil mais euh, on va revenir au début donc, Yakumo était <rire> tranquille euh, en lycéen hein. Une petite fille euh, de nom de, de paille arrive Et lui donne euh, une lettre de son papa Qui était un ethnologue euh, célèbre Qui était parti au Tibet pour retrouver une race euh, divine euh, Qu'on appelle les, un truc bizarre Les Sanjiyan Unkara C'est un peu genre les, les, les super saiyan, saiyan quoi, Mais bref. version euh, version mythologique Bref, elle arrive avec sa lettre Elle lui dit que son père il est mort C'est pas la news et en gros son père avant de mourir lui a dit va voir mon fils il pourra t'aider à devenir une humaine et il fait les voix ouais je fais les voix aussi et oui parce qu'en fait Pai fait partie donc de cette race divine les Sanjian Lunkara et son but ultime c'est de devenir humaine pour être tranquille je pense Yakumo on est plus tranquille en tant qu'humain
0: qu'en tant que saiyan parce que c'est oui non mais comme c'est la dernière
1: descendance ça va se faire étudier tout ça elle veut pas ça
0: après ta freezer qui va arriver ça va être relou quoi
1: non mais Putain a... j'ai rien compris C'est pas grave En tout cas Yakumo dans tout ça Lui il Ah bah j'ai pas fini il, Bah non diant. Il, il bah arrive non. Et lui en fait il s'en fout Et lui ce qu'il veut C'est vivre sa vie de lycéen Donc euh, il fait Bah vas-y je, je t'aide pas euh, tant, euh, tant pis pour toi Et puis finalement et bah, Il va se retrouver mêlé à un combat Puis il va mourir Et c'est là que Pai Va le ressusciter Sauf qu'elle le ressuscite Et il devient son esclave Parce que bon euh, Ils ont plein de, de pètes que, comme, comme on dit dans les mêmes RPG le familier. des familiers, c'est ça le mot français des petits compagnons, et du coup il se retrouve son esclave et comme il est mort et que c'est un peu un monstre lui aussi, bah, il va avoir une nouvelle quête, c'est de retrouver son humanité à car a priori c'est possible
2: a priori. Alors possible. qui
0: est ce Yuzo Takada qui a signé 40 tomes de 33 Eyes
1: ben, C'est un auteur euh, qui a plus de 55 ans aujourd'hui, donc il est assez vieux Il a été... Oh, euh, ça va. Ouais 55 quand t'es dans le manga C'est un peu Parkinson Mais euh... non mais en gros C'est dur oh, ça J'avoue c'est ouais, dur ouais, extrême Bon en tout cas non mais c'est un auteur Qui à l'époque avait fait pas mal de mangas avant euh, Avant 3x3rise et après Mais euh, c'est vraiment sa seule série qui, qui a percé avec ces 40 tomes là Et en 93 il a même eu le, le prix Du manga de son éditeur donc euh, de Kodencha dans, dans la série Shonen Donc c'était vraiment une belle reconnaissance Mais tout le reste qu'il a sorti c'était pas fou fou quoi il euh, y a peut-être eu blue seed que vous pouvez connaître qui a eu une adaptation en, ouais. en anime et euh, Genzo, le marionnettiste qui a été publié pendant six ans mais à part ces deux, deux petits mangas qui sortent du lot on n'a pas, pas un truc de fou quoi il faut
0: dire que 3.3 s'est sorti en 1900 au Japon
1: ah oui c'est vieux c'est sorti en 1987
0: ouais donc ça a vraiment mis du temps que oui. ça arrive en france
1: c est, c est, ça a été publié quand même 15 ans et dès que ça s'est fini bah pouf piquel a édité bon dans tout ça en tout cas il a restenté en 2015 de relancer la série et il a fait même deux séries pour la suite 3x3 Eyes euh, mais bon, ça n'est jamais sorti en France donc je pense pas qu'on les verra non plus, c'est bien dommage d'ailleurs parce que son trait est très très, très joli. Et sinon, il a été l'assistant de Kosuko, euh, Kusuke pardon, euh, Fujishima, l'auteur de My Goddess que je vous ah, avais parlé euh... dans mon manga oublié partie de, je l'ai appris en plus seulement là donc c'est c'est du récent c'est de la news de ouais. dernière minute. Alors
0: pourquoi devons-nous essayer de retrouver 3x3 Eyes
1: Franchement, je sais pas si c'est bien en fait ce manga. <rire> c est, c est... Non mais c'est un de mes premiers mangas que j'ai lu. Et en fait comme tous mes premiers mangas, j'ai vraiment une histoire profonde avec euh, avec euh, avec mon enfance où, où c'est vraiment c'est la nostalgie de mes meilleures années en fait. Et quand je pense à, à Trois Foutres aujourd'hui, je me dis c'était vraiment une, une aventure épique un peu à la, à la Indiana Jones. Le mec il allait partout de Chine en Égypte au Tibet. Et, euh, et au début je me suis dit bah, c'est vraiment une aventure cool. Et, et avant de le relire, euh, j'ai parlé avec Kanyar avec ça. Et il me dit euh, mais euh, c'était un seinen tu sais. Je fais quoi Mais non, c'est un, un shonen, il y a des combats et tout, il fait bah non, et en fait j'ai relu, et, et là j'ai fait, ah ouais, ah ouais, il y a des explosions d'intestin, des... Euh, des ah, trucs, ouais, et là ouais. je me suis dit, ah, mais à l'époque, tu vois, ça m'a pas choqué. <rire> euh, pour moi c'était vraiment euh, une histoire d'amour, une aventure épique Et le, le côté euh, gore et un peu sanglant, pff, je, ça ne m'a pas du tout euh, percuté C'est euh, vraiment le seul truc
2: que j'ai retenu de 3x3 bah, Je ça, sais pas. que c'était hardcore quoi. Moi
1: j'étais vraiment à fond dans l'histoire, à fond euh, dans tout ce qu'on découvrait Parce qu'il y a quand même euh, pas mal de cultures, j'en parlerai un petit peu après Mais en, non, en vrai l'histoire est vraiment trop bien, ils vont partout, euh, Chine, Égypte, Tibet euh, C'est une aventure euh, épique, et franchement je... Voilà. Allez-y Et bien, bien sûr Il faut pas oublier que Yuzo Takada dessine super bien Enfin C'est mon avis bien entendu Pour l'époque Pour le, le dessin de l'époque Bah c'est du old school Mais en vrai euh, pff, Non c'est trop beau Et pourquoi on a oublié 3-3 Eyes alors euh, Bah le tome 40 Il est sorti en 2005 Donc euh, c'était il, 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 il y a 15 ans quoi donc, autant vous dire qu'entre-temps, on a eu une tartée de manga. Donc, euh, pff, il y a eu des blockbusters euh, partout. Donc, euh, en vrai, Trouffotrice, il n'y avait aucune chance. Et puis, les gens, ne savent pas reconnaître un bon seinen. D'ailleurs, je pense que c'était un chône. Bah ouais, <rire> c'est peut-être ça le problème. Non, non, voilà.
0: Et puis, du coup, il faut les tenir les 40 Tomes ah en non, librairie en aussi. Pour pour, ah, euh, non, mais euh, après, moi, je vais sortir de
1: l'oubli parce que... Euh, bah, en fait, la réponse est toujours la même. C'est pas bah, assez trop bien, tout simplement. Il ouais. est beau. C'est épique. C'est de la culture Il y a de la culture euh, en mythologie. On parle... Euh, on parle pas d'apprendre comme être un mytho. Ah oui mais... Tu avais prévu une blague et tu l'as raté. Tu veux la refaire euh, ou, allez, ou je veux la ou pas
0: Très bien alors attention, mesdames, mesdemoiselles,
1: messieurs, voici... Ah ouais parce qu'en plus tu vas pas me couper, ok. d'accord. Non mais je voulais, je voulais dire que c'était trop beau et que c'est épique et en plus il euh, y a énormément de culture en mythologie. Et je parlais pas d'apprendre comme être un mytho mais la mythologie la, la vraie... Oh, J'espère vraiment que tu vas le couper.
0: Non, je pense qu'on va la laisser. Euh, ah, quel est, est le, le truc en plus de ce manga S'il y a un petit détail euh, là, pour, pour faire non, un... non,
1: le truc en plus, c'est vraiment la mythologie orientale et extrême orientale. Parce que, en gros, l'auteur, c'est vraiment un passionné des mythes et légendes du monde, mais de, de tout le monde. Et il se base. Eh, t'arrêtes de te moquer de mon manga. Mais il, non, il, mais il est trop bien. Mais mec, t'es en train de mentir aux gens. Tu leur parles de culture, de mythologie. Mais c'est vrai
2: C'est juste un manga. Mais hardcore. arrête
1: T'as lu 10 tomes, t'as pas lu les 40. Le gars, le gars il est passionné par quoi pas, est... Par les est... intestins non, à travers le monde. C'est ça qui m'intéresse. Tous les monstres qu'il va présenter, il. Ils sont issus du panthéon égyptien, il y a une ribambelle de créatures issues des légendes chinoises. Et moi j'ai appris plein de trucs. On hein. dirait que t'es en train de parler de Taniguchi. mais moi peut-être. tu
0: t'as appris quoi, Cagnard Laisse-le Moi, moi j'ai appris
1: par exemple le mythe des trois singes. Hein, tu connais le mythe des trois singes Oui. Bah c'est quoi Vas-y. Bah il y en a un qui ferme les yeux, l'autre qui n'entend pas et l'autre qui parle pas. D'accord, et ça veut dire quoi Bah c'est toujours une histoire d'intestin. Hein, et euh, ben non, <rire> c'était le, le compagnon du pèlerin Xiong Zhang qui, euh, qui l'a aidé à trouver les livres saints du bouddhisme. Là tu dis rien oh, En lui les intestins Raconte et donc, quelques l'histoire euh, C'est cet aspect qui est employé dans la symbolique de trois petits singes Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire Bref j'ai appris plein de choses et j'avais que 15 ans
0: Alors combien ça nous coûterait d'acheter les 40 <rire> tomes aujourd'hui <rire>
1: Franchement vous êtes dans la merde Parce qu'il y a des gens tarés qui vendent la série complète à 275 euros Bah après ça fait Attends, 275 ouais, ça ouais euh, ça va Ça fait 6,8 par tome Mais euh, là j'ai vu une personne qui vendait ça et il l'a vendu donc euh, après les gens normaux j'ai vu des, des 33 premiers tomes pour 75 euros donc là franchement c'est abordable oui. mais c'est juste qu'il faut arriver à trouver les 7 derniers et ça c'est plus c'est plus hardcore après il y en a si on fait tome par tome ça va de 1,5 euros à 45 donc, mais en vrai, tapez 3 x 3 ice dans Google, achat occasion, vous trouverez des trucs et c'est possible.
0: Oui, globalement, tout ce que vous tapez sur Google, ça vous donne des <rire> résultats. Ça, c'est un bon truc à savoir pour la vie de tous ça, les jours. Ça, c'est un bon type, <rire> puisque que 3 x ah, 3, 3 ice appris. C'est mieux que la blague sur les mythos. Sur les mythos, ça mytho, mais tu vas l'enlever, c'est pas grave. Non, je crois pas. <rire> non, je crois pas non plus. Kania, on passe au manga suivant.
2: Parle-nous de Hakumetsu. Alors, je vais vous parler d'Hakumetsu, qui est donc euh, dessiné par Yuki Yogo et euh, scénarisé par Yoshiaki. Tabata alors c'est un manga qui a, édité, qui a été édité chez Taifu en 2006 et euh, c'est une série qui comporte 18 tomes elle a été pré dans quoi le shonen champion ok champion voilà c'est tout ce que je peux dire <rire> <rire> Et ça, s'est jamais vraiment bien vendu. Ça, s'est <rire> jamais vraiment bien vendu. Euh, donc, a priori, on peut miraculeusement trouver encore quelques tomes qui traînent. Euh, en état neuf, il y a 40 exemplaires qui ont été vendus. L'année de la sortie, il y a eu 1700 exemplaires du tome 1 qui ont été vendus. C'est ouais, très faible. Il ouais, y a eu une tentative de réédition en 2013. Et attention, hein, ils ont fait des efforts. Ils ont mis le tome 1 à 3 euros et <rire> ils en ont vendu 400 exemplaires ce si. <rire> Même Donc, Noritaka a mieux fait là, <rire> cette année. Là on, est, là, on est dans la street cred. Là. là, on est vraiment dans la série du quartier. Euh... Il va
0: vraiment falloir que tu nous dises de quoi ça parle sur Akumetsu, parce que personne n'en veut, a priori. A priori, personne
2: n'en veut, mais je connais quelques personnes autour de cette table qui en ont voulu. Après, plus, mais au début, ils en ont voulu. Et ça parle de quoi Alors, ça parle euh, de Akumetsu. On est donc dans un Japon contemporain, euh, plutôt moderne, hein, ça se passe vraiment à notre époque, et comme à notre époque, c'est gangrené par la corruption. Akumetsu, c'est un héros aux méthodes peu conventionnelles, et il a décidé de punir les puissants du monde en rendant le pouvoir au peuple. Donc le héros, il s'appelle Gu, c'est un lycéen, et en même temps, c'est aussi le super-héros Akumetsu et c'est un super-héros ultra-violent, qui va prendre les politiciens en otage et qui va rendre coup pour coup à cette société qui est gangrénée par la pourriture, on va dire. S'il
0: voit un mec véreux aux infos, <rire> il va lui faire il fonce. la peau. Ouais,
2: c'est le Death Note de, de la fin. C'était le... le prédécesseur de Death Note, je pense. <rire> euh, était... Est-ce qu'il était là avant Je sais pas. Ouais, euh, Peut-être un... euh, ouais, peut pendant. Non,
0: hein. peut ouais. euh, qui est l'auteur avant de nous parler un peu plus du bouquin
2: Alors là, on a donc deux oh, auteurs. auteurs euh, il ouais. y a Yogo Yuki qui est le dessinateur. Euh... Alors lui, il a bossé sur Wolf Guy et sur Ninja Slayer. Alors Wolf Guy, c'était chez Tonkam. C'était une très chouette série aussi. Ninja Slayer, c'est et euh, bah d'ailleurs sur ces deux séries Ils il bossent encore avec ce scénariste Yoshiaki Tabata alors euh, ils ont toujours bossé euh, beaucoup ensemble en binôme et depuis leur première œuvre euh, qui s'appelait Comics Master G mais qu'on n'a jamais eu en france que du coup je jamais lu et euh, en même concepteur. temps à côté de ça on peut les trouver sur des grosses licences comme euh, Mazinger Z ah ou bon sur euh, Ninja Slayer ce que j'adore avec ce duo d'auteurs, c'est qu'ils ont vraiment un ton young adult très prononcé. Il veut dire Akumetsu, <rire> euh, c'est vraiment très violent et c'est un récit très noir, ouais, très par critique rapport à la 3x3 contre 3x3. la société. Euh, c'est pas la même violence. C'est une violence qui est différente parce que la violence de 3x3 Eyes, elle est plus visuelle et gore. Okay. Là, c'est plus de la violence psychologique. Et euh, tu vois, même quand tu prends leur Ninja Slayer, leur adaptation du manga Ninja Slayer, elle est complètement what the fuck, c'est vraiment hyper absurde, et euh, bah, moi j'aime bien euh, j'aime bien ce petit duo et j'aime d'autant plus ce dessinateur, je trouve qu'il est... Il est vraiment génial, il mériterait d'être beaucoup plus connu. Et d'autant plus quand je vois le boulot qu'il fait sur Ninja Slayer, je me dis « ah ça serait bien que tu reviennes à des récits un petit peu plus euh, un petit peu plus classiques quoi on va dire. Et ça serait... le scénariste
0: on l'a vu sur Young Black Jack, c'est ça On l'a vu sur Young Black Jack ouais,
2: qui a très bien marché. Alors il a bossé sur le manga et sur l'anime. Et euh, bah, d'ailleurs Young Black Jack vous pouvez le retrouver chez Panini. Ça doit faire partie des mangas oubliés aussi, si c'est chez Panini, je pense. Euh, <rire> vous pouvez le trouver euh, bon, bah, sur Google. Hein, ça, on demandera à Google aussi. Oui puisqu'on peut le trouver sur Google, ça c'est bien vrai. Merci Johnny. Euh... Ouais, ouais, pas... <rire> eh, Arrêtez, Petit conseil marre. à vous tous. <rire> Demandez à Google les gars. Google est ton ami. Euh,
0: pourquoi c'est bien Akumetsu alors Eh ben, c'est une des séries les plus
2: dérangeantes que je connaisse en fait, parce qu'elle pose. Clairement et très frontalement, la question du terrorisme. Et, euh, et euh, cette question, elle est développée dans le sens est-ce qu'on peut tolérer la violence extrême sous prétexte d'avoir une motivation euh, légitime Et Akumatsu, c'est une sorte, une sorte d'ode à la révolution et à l'anarchie, la comme j'en ai jamais lu. C'est un manga qui donne une patate d'enfer et ça donne euh, vraiment envie de se rebeller contre tout le système en place. Parce que Akumetsu a vraiment ce truc de euh, le, le, le personnage d'Akumetsu. Il est, euh, c'est clairement un terroriste mais ses méthodes sont celles d'un terroriste et même si sa motivation est bonne c'est à dire qu'il pense que le monde est gangrené par des politiciens véreux, eh ben il va utiliser les pires techniques pour faire changer ce monde et je trouve que cette thématique là elle est, euh, elle est vraiment géniale on a aussi le dessin que je trouve vraiment cool il y a un trait vraiment nerveux ça sert beaucoup l'Uber Violence et je parle vraiment d'Uber Violence du titre qui rend une violence vraiment graphique au point où tu peux t'arrêter pour regarder les scènes euh, les, les scènes de violence parce qu'elles sont vraiment Vraiment belles, elles sont admirables quoi. Et au milieu de toute cette violence, il y a un peu
0: d'humour, un peu de joie, ouais, un peu de quelque y a le,
2: chose. Le, le ton du manga est quand même, parce que là je vous parle d'un truc très noir, très sombre, mais en fait le ton du manga est assez joyeux parce que Akumetsu, à, <rire> bon, bon, qu bah, à, en fait, à chaque fois qu'il va euh, serrer un politicien, il y est à la manière un peu comme un joker en fait. Il fait des blagues, il fait des blagues, et après d'un coup, paf, il lui coupe une main, tu vois. Euh, <rire> du coup, tu as un ton vraiment décalé entre euh, le, le, le sérieux du propos et euh, la manière dont Akumetsu euh, se comporte avec, euh, avec les politiciens
0: Et à ton avis pourquoi
2: ça a été oublié presque dès sa sortie bah, Là je pense <rire> que c'est de la faute de Taifu Comics et quand je dis de la faute c'est pas de leur faute mais c'est un éditeur mineur et c'est un titre qui a jamais eu vraiment le droit à une belle visibilité je pense que c'est un diamant qu'il faut polir mais il aurait fallu le travailler vraiment sur du long terme mais en plus on voit que Taifu a essayé de le rééditer, lui a redonné une chance aussi mais il y a des titres comme ça c'est très compliqué euh... puis en même temps le, le ton est vraiment dur et parfois en le lisant, t'as limite l'impression d'avoir un, un manga pro-républicain, tu vois, sur le port d'armes, sur la violence. Donc c'est un propos qui peut, qui, peut gêner, euh, qui peut gêner quand même pas mal, quoi.
0: Oui, surtout que nous on n'est pas habitué à ce, à, ce genre de, à ce genre de propos. Mais du coup, pourquoi on le sortirait de l'oubli aujourd'hui Eh bah, bien, justement, là, bah, j'ai
2: relu quelques tomes parce qu'il avait envie de me remettre dans l'ambiance, parce que c'est un manga dont l'ambiance est très dure à saisir. Eh bah, bien, euh, je me suis rendu compte que ça m'a fait beaucoup fait penser au film de Locker de Todd Phillips. Le, qui est sorti ben là d'ailleurs euh, qui est sorti en 2019 et euh, parce qu'il développe à peu près les mêmes questions dérangeantes la moralité l'anarchie la révolution détruire les puissants donc déjà à l'époque c'était très d'actualité et euh, je trouve ça rigolo. Que, le, que le, le, le rapport se fasse de manière aussi directe parce que Akumetsu, lui, est violent envers les politiciens, mais il pousse les gens aussi à participer à sa révolution. Quoi. Donc il y a vraiment un truc un peu dans le. Je trouvais que c'était d'actualité, que ça résonnait bien avec le, avec le Dlocker et les, les, les quelques problématiques que Dlocker a soulevé. Il y a un petit truc en plus, il y a un petit
0: prix en plus, une petite trouvaison en plus
2: Le petit truc en plus pour accompagner ce côté euh, du ton très décalé euh, du manga, c'est que des Akumetsu, il y en a plein, donc il y a. Kumetsu a une tenue à chaque fois qu'il intervient avec un politicien. Donc t'as le Akumetsu pompier, t'as le Akumetsu <rire> policier, t'as le Akumetsu samouraï. Et à chaque fois il change de tenue en fait et ça fait partie du folklore. Au bout d'un moment t'attends quelle tenue il va il va prendre parce qu'elles sont souvent débiles quoi et en plus, en plus, si je peux en rajouter un euh, c'est un leçon qui te donne des cours d'économie parce qu'il n'est pas là juste pour critiquer le système politique, il est vraiment là aussi pour t'expliquer de manière assez simple et euh, d'une manière où il vulgarise un peu les, des, des procédés d'économie assez, euh, assez simples quoi. Euh, on peut le trouver encore aujourd'hui euh, Bah écoute, euh, c'est <rire> un petit peu dur Disons que euh, je, en, en moyenne, c'est entre 4 et 5 euros euh, en librairie, euh, je parle en librairie sur le net, et après sur les vrais bons sites de revente de fils de pute, c'est 40 euros <rire> le tome, euh, tranquille. quoi C'est un peu le problème de sa publication cha chaotique, c'est qu'il y a des gens... Je pense qu'ils le veulent vraiment et qu'ils doivent être prêts à payer les 40 balles Et mais sinon non. Euh, de manière générale euh, C'est un manga qui se vend pas du tout quoi.
1: Bah, Je ne peux pas un manga 40 balles Pour
0: mais... la légende Il euh, y a quelques années J'avais <rire> fait, <rire> fait le tri dans ma bibliothèque Puis j'avais sorti des, des séries et, et, et des choses que j'avais plus envie de lire ou plus envie de garder Puis au bout d'un moment il n'y a plus de place Et euh, j'avais mis en vente quelques séries sur internet euh, et puis je les avais détachées. Euh, un truc du style Le Bon Coin tout ça. Enfin, J'avais foutu des annonces Et euh, on veut m'acheter mes Akumetsu
1: Et tu les as vendus
0: et alors du coup, euh, je les vends, je vois bah, super machin, et puis je suis fais, je fais pas trop gaffe. Et puis au moment d'écrire l'adresse, je vois Christophe Gans et l'adresse, euh, d'un studio de ciné. Le ah. <rire> réalisateur vrai, de crime Freeman, du Pacte des loups. Euh... C'est ça. Et donc j'ai vendu mes Akumetsu à Christophe Gans. Ça c'est euh, classe voilà. Mais
2: d'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait découvrir cette série. Euh... Tout à fait. C'est ça. Tu
0: l'avais. Euh, <rire> Il l'a rendu. Bah oui, Il l'a rendu euh, volé dans dans, dans, dans ma bulle. Volé, volé. Oui, volé en fait. On va passer de l'hyper violence maintenant à, euh à l'hyper romance. Oh, c'est trop, trop bien joué. Ça y est. Ouais, ouais, que tu m'as piqué ma punchline. <rire> ouais, mais tu l'avais pas trouvé. <rire> J'allais la faire. Ça y est. <rire> On va parler de Ichigo 100%. De Il est dans le rythme. rythme. Il est dans le Ichigo.
1: rythme. C'est bon. Ichigo X 100%. Non, je déconne Il y a pas. X Ichigo. <rire> de...
0: Ichigo 100
1: X. Ouais. Et de, de l'autrice parce que c'est une femme qui dessine Mizuki euh, Kawashita. C'était chez Tonkam. Euh, c'est sorti en 2006. Il y a 19 tomes. Ça a été prépublié dans dans le, dans le jump, le vrai, pas le weekly shonen magazine. Ah, avant, c'était. Et, euh, une... euh, ouais. <rire> et c'était vraiment. C'était des bonnes ventes quand même. 15 000 ex, euh, 15 000 ventes euh, l'année de la sortie pour la série. Et puis après l'année suivante, euh, 27 000. Donc on est, on est sur du bon, bon, bon harem manga euh, qui, se, bon. qui se vendait. Et de quoi nous parle harem Alors il nous parle de quoi il nous parle de Junpei Manaka, qui est un collégien passionné de cinéma. Et du coup, euh, on sait pas pourquoi, mais tous les soirs, il monte sur le toit de son école pour philosopher un peu sur la vie et rêver en gros du prochain film qui va tourner ou réaliser. Et un soir, et eh ben il y a les fesses d'une fille qui lui tombe voilà, littéralement voilà, sur voilà. le visage. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'il y a des fesses, il regarde le, la lune et bam, il voit une autre lune. Et bref, il n'en retiendra que le souvenir d'une petite culotte à motif avec euh, des fraises dessus. D'où le titre. D'où le titre Ichigo parce que Ichigo ça veut dire fraise et effectivement et 100% parce qu'il y avait 100% de fraises sur euh, sur cette culotte. Quoi et donc euh, <rire> la fille euh, la fille part en trombe parce que bon elle a touché euh, un mec quand même et euh, elle, malheureusement elle laisse tomber son cahier. Le lendemain. Ah comme par hasard, une fille vient récupérer le cahier en disant que c'est à elle, et le nom de cette fille c'est euh, Tojo. mais elle porte une culotte blanche, donc Junpei lui bah, il pense que c'est pas elle, Il faut être un peu con vu que c'est son cahier, donc c'était ouais, forcément elle il a le droit de changer de culotte aussi Bref. De... et je pense qu'en fait il s'est fait embrigader par, par ses camarades qui lui disent qu'en fait il y a une fille populaire de l'école qui porte des culottes roses et c'est euh, Tsukasa, Tsukasa Nishino qui elle donc, porte de vraies culottes fraises et elle le dit à tout le monde, et donc bah, ce con de Junpei Manaka, qu'est-ce qu'il fait bah, il va lui déclarer sa flamme et contre toute attente, eh ben, elle accepte de sortir avec lui. Elle a dit si c'était elle ou pas non. non, parce que lui, il a juste dit hey, « je veux sortir avec toi ». Et elle, elle a dit oui. Bon, en bref, il, euh, il, il commence à sortir avec. C'est le lycée, quoi. Oui, c'est le lycée. <rire> oui, oui, mais… <rire> et je crois qu'on n'est même pas sur les euh, 90 premières pages. Et, euh, là, et juste, juste au moment où elle accepte, comme par hasard encore, il va découvrir que la première fille euh, qu'il a vue euh, qui a récupéré son cahier porte aussi des culottes à fraises, finalement. Et là, il va y avoir une véritable quête de pour savoir de, la euh, culotte, de, 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 de quelle culotte <rire> il est vraiment amoureux. Ouais. C'est ça ouais 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 et, ouais, et en vrai mais... franchement c'est un rêve manga donc on, on s'en fout de l'histoire donc euh, voilà c'est
0: l'interaction entre les personnages qui compte <rire> moi j'adore
1: oui. quand vous dites que c'est
2: des comédies romantiques euh,
1: les, les... Là... mais c'est une comédie romantique bah oui, on une rigole, une comédie, rigole euh, et il euh, y a de l'amour c'est la quête de la culotte qui ouais.
0: est euh, cette mangaka
1: ah l'autrice Mizuki Kawashita en fait euh, elle était pas trop dans le shonen au début elle était plutôt dans le yaoi le josei et le, et le shoujo mais toujours chez chou et chat putain il y a beaucoup de s à dire et euh, alors <rire> Elle était pas trop dans le Shonen au début, elle était dans le Yaoi. J'ai cru, un cru une blague nazie à un moment. J'ai cru une blague nazie. Non, mais en gros, elle a toujours été éditée chez, chez Shueisha euh, Sauf qu'au début, elle était plutôt pour un public euh, féminin. Et euh, en 2000, elle a carrément changé. Elle a été publiée donc, dans le Shonen Jump, donc plutôt pour, pour les garçons. Et elle connaît euh, le vrai succès, parce qu'avant c'était des petites séries. Elle connaît vraiment le, le succès avec Ichigo 100%, 19 tomes parus. Et euh, à part ça Elle n'a pas eu Des, des séries de oh ouf. Si, En tout cas même Non alors C'était des séries Qui étaient bien Mais c'était une tomaison Assez courte C'est euh, Atsukoi Limited Qui était sorti en France Et, et ses 4 tomes Et qui est euh, totalement Dans le même esprit Et c'est le même esprit Jemaru Edition euh, Pareil il est sorti en France Mais c'est 2-3 tomes non Qui est moins le même Le, le même esprit euh, oui édition. Euh, mais c'est drôle quand même Oui Et euh, <rire> alors, en tout cas En 2017 Donc c'était il y a pas longtemps Il y a 3 ans Elle avait annoncé Faire une suite De Ichigo 100% Qui s'appelle Ichigo 100 It's. Side Story, euh, l'histoire du côté Est. Voilà, traduction. Merci <rire> Oh là là. Et ça s'est fini en 4 tomes. Euh... Je sais pas ce que je préfère si c'est les traductions
0: ou les blagues mytho et mythologie Moi, je ouais, moi
1: moi non, bien arrêter Moi, hein, j'aime bien les blancs. Moi, j'aime bien les blancs qu'il laisse. Ou les petits trucs sur euh, les, les S aussi. Bon, et en je... tout cas, dans cette suite. Ou les conseils Google. Peut-être. Vous, vous vouliez savoir ce qui se passe dans cette suite. Euh, en gros, il y oui, a. Oui, c'est une... vrai, il se passe quoi et dans bah, la suite Il y a dans cette suite, euh, à la fin des 19 tomes, la première, la première série. Spoil pas. Hein. Il choisit une fille. ok Et cette fille, elle se fait jeter. Enfin, l'autre se fait jeter plutôt par. Et ben dans la suite on va, on va suivre justement Cette fille qui s'est fait jeter euh, D'ailleurs je suis pas trop d'accord Avec cette fin Moi j'aurais pas choisi cette Alors meule. moi
0: j'ai bien aimé Moi la fin Pour l'avoir lu aussi euh, Parce que je, je fais partie de, de cette grande famille Des, des lecteurs des de Des fans Harem. de petite ouais. Et, euh, et ben moi j'étais bien content de, de ce choix Bref peu importe Pourquoi euh, c'est bien Ichigo 100% Ouais
1: parce que c'est du etchi D'ailleurs on aurait pu Appeler ça etchigo 100% mais <rire> c est, c est, euh, Non mais c'est de la romance De collégien Le gars est est... il est en full impro
2: Il est en impro C'est de
1: la détente En vrai faut pas chercher plus loin c'est une comédie romantique et une fois qu'on a déjà vu un milliard de fois Love Actually bah c'est bien de passer à autre chose et franchement Ichigo 100% moi je l'ai lu j'étais au lycée je m'identifie facilement au personnage après j'avoue qu'aujourd'hui je sais pas si en lisant cette série je trouverais ça bien mais mais c'est tellement beau enfin elle dessine vraiment super bien Ichigo euh, Mizuki Kawashita et, et en même temps j'ai commencé Nisekoi il y a pas longtemps et je me dis je vais peut-être me, me relire tout ça donc euh, non, non c'est cool Nisekoi ouais et pourquoi on a oublié Chigo 100 Bah l'auteur, à part cette série là, elle a pas fait euh, max de séries. Donc au bout d'un moment, si tu fais pas de séries, c'est normal qu'on t'oublie. Et l'anime qui est sorti, il euh, y avait, il euh, y avait 13 épisodes et 5 OAV, alors qu'il y a quand même 19 tomes. Et tu te dis, bah, ils auraient pu faire un, un peu plus grand, donc pas d'anime. Et plutôt de piètre
0: qualité cet anime ouais, si elle, je puis me permettre. C'est vraiment pas
1: top. Et ah du bon coup, bon bah voilà, pas d'anime. Euh, tu fais pas de séries euh, super top. Alors voilà. que
0: Love Ina ou les quintuplets, l'anime est à la hauteur. Ouais. Ah, la différence
1: voilà. ouais, ouais. Euh, pourquoi on sortirait Ichigo 100% de l'oubli du coup eh ben c'est une bonne question <rire> je suis... Enfin en vrai euh, je pense qu'il ne faut pas le sortir de l'oubli ah. <rire> non non mais là moi en tout cas je suis dans une phase un peu harem manga, depuis ma lecture de, de Romeo plus Juliette la chez Pika j'ai envie de lire du bon harem et en vrai euh, Ichigo 100% c'était euh, vraiment euh, du bon harem manga, ça n'a pas marqué une génération comme Lovina euh, l'a Lovina fait mais je sais pas, il y a une petite particularité pour Ichigo 100% le le, des, le dessin pour moi je le trouve magnifique Elle, elle mérite d'être connue C'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas, pas continué à avoir une autre série Mais celle-là je, je Moi je, je la relis et je suis, je suis content de la relier Si tu, vous pas d'accord bah, Tu arrives que... à relire DRM
2: Ouais. genre des DR, RM que vous relisez autant que certains tenailles. Franchement Lovina ouais, je, je peux lire une fois, une fois par an Ou Love and College tu vois c'est ah, pareil okay. ouais, Vous êtes vraiment atteint quoi.
0: Et Non mais Lovina tu te rends pas compte mais c'est plus d'un million et demi D'exemplaires vendus en France ah, mais Je l'ai lu moi aussi Lovina ah, C'est voilà. vraiment un truc de malade J'ai absolument pas envie de le relire par contre J'ai trouvé ça sympa la lecture tu vois. Mais c'est un vrai phénomène Lovina à l'époque oh, oui, je... Sur Ichigo Est-ce qu'on a un truc
1: en plus Alors à part le dessin magnifique euh, la trame du fond du manga c'est quand même le thème du cinéma C'est pas la petite culotte euh, Non, ah. c'est pas les sous-vêtements euh, féminins euh, au bad, mais en tout cas Junpei Manaka il veut être réalisateur et donc il veut transmettre euh, un torrent d'émotions aux spectateurs grâce à ses films Bref c'est un passionné et en, on le sent très bien euh, dans le manga et moi j'adore le cinéma donc euh, j'étais très content de pouvoir associer le manga et le cinéma et, <rire> et arrête de te foutre de ma gueule parce que c'est vrai Denis, il aime le <rire> cinéma mais c'est surtout que moi j'ai euh, l'amour du cinéma juste du spectateur et là dans le manga t'apprends quand même un peu plus au niveau technique au niveau euh, du thème au niveau euh, je sais pas moi la réalisation comment ça se passe le scénario comment t'arrives comment à, à le créer à... bref t'apprends quelque chose dans, dans ce manga et pour moi c'est le petit truc en plus est-ce qu'il y a de la mythologie peut-être dedans <rire> non Eh bah ben, tu non. sais quoi <rire> je referai cette blague mais tu sais quoi
0: s'il y avait Ichigo 100% mais qui aurait mal tourné ça donnerait Dead Tube ah oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est à peu bon. près cet esprit. C'était sympa, Dead Tube. Mais dans Dead Tube, on a un héros qui est passionné de cinéma, <rire> qui a envie de faire des trucs. C'est vrai. Et au lieu, aussi au lieu de partir sur, sur la romance, <rire> ça part sur On tue tout le monde.
1: Ouais, c'est pas le même dessin. Hein.
0: C'est pas le même dessin, non C'est quand même bon, un peu... En tout cas,
1: moi je pense que sur toutes les séries qu'on a dites, c'est celle qui, qui est la plus facile à trouver. J'ai trouvé la série complète à 115 euros. Ça fait 6 euros par tome, franchement. J'ai cherché juste, c'est ma première recherche. Tu as cherché sur quoi ah je crois J'étais sur Bing Ah ouais d'accord ah. <rire> C'était mieux avant et euh, Mais en vrai Je pense que vous tapez Et vous trouvez encore moins cher Mais sur Altavista T'as rien vu non plus <rire> Lico, ça a rien fait pour toi Non mais AOL ah well, Quand j'avais l'AOL C'était Il avait l'AOL À l'époque il avait l'AOL Et sur Emule <rire> C'était chaud Et hein. sur la mule Bref euh, Lisez Ichigo 100% C'est très bien
0: on va finir avec euh, bah, mon second manga, euh, mon deuxième manga qui s'appelle M0. <rire> X. Il ah, ah, y a un X. problème avec
1: le X. Hein. C'est MX0, mais c'est pas grave.
0: Alors non, c'est M0. On, on, on ne dit pas le X. C'est incroyable le nombre de X. On ne le dit pas. C'est là, c'est juste là. C'était règle. Non, mais c'est un X muet. Il n'y a pas de X en japonais. Oui, mais il y a des X en français.
2: Et, Et vu que c'est écrit avec l'alphabet français, on a le droit
0: de le dire. Oui, mais dans le syllabaire japonais, il n'y a pas de X. Mais on s'en fout. non
1: Il faut qu'on Donc... trouve un truc avec un X. Eh hey, hey, X de clamp, tu fais comment ah oui, tu dis quoi tu dis, euh, ah, tu dis le, deux manga, clans le manga de clamp <rire> Tu
2: dis deux clamp <rire> Tu dis ikusu Ah mais non,
1: mais M, eh ben, ikusu,
0: X, -g. Donc, on vous parle d'un manga nommé M0, mais qui s'écrit mx 0, mais qu'on dit M0. Sachez-le, euh, un manga d'Yasuhiro Kano, sorti chez Tonkem en, en 2007, euh, quasiment en même temps qu'Ichigo 100%. Euh, M0 qui euh, fait 10 tomes et qui était pré-publié comme Ichigo euh, dans le weekly Shonen Jump à sa sortie c'était pas fou il y a eu malgré tout 5000 exemplaires du, du tome 1 euh, qui était sorti en toute fin d'année puis l'année suivante c'est parti 50 000 exemplaires ah oui oui, oui ouais. d'accord les gars. et aujourd'hui en neuf euh, on peut trouver quelques exemplaires euh, miraculeusement mais euh, non il faut, faut, faut se tourner vers, vers l'occasion on en reparlera dans quelques instants euh, M0 ça parle d'un garçon qui s'appelle Taiga qui rêve d'intégrer un, un prestigieux établissement qui s'appelle le lycée Seinagi mais il se vôtre totalement à l'entretien d'entrée, euh, notamment parce qu'on lui demande euh, ce qu'il ferait s'il avait des pouvoirs magiques. Et comme Taiga assume pas s'être planté, il va rejeter la faute sur une fille qui passait par là, qui était là ce jour-là. Et à la rentrée... <rire> Qu'est-ce qu'il va lui faire <rire> bah Non mais ils se sont alors non, il, il va ouais, dire ouais. mais c'est de ta faute et tout Et puis à la rentrée, il va essayer de, de pénétrer dans le lycée pour se venger. <rire> Sauf qu'une euh, personne normale n'est pas censée réussir à rentrer dans le bayou comme ça puisque c'est un lycée qui est réservé à l'apprentissage de la magie et donc aux élèves qui ont des, des prédispositions naturelles à la magie. Sauf que là, gros quiproquo, il arrive quand même à rentrer, il se fait repérer par un prof de magie, par le prof de magie en chef même, qui lui a fait une bourde dans la protection du lycée et ils vont devoir se couvrir mutuellement se couvrir l'un et l'autre et donc il va intégrer ce lycée de magie sans pouvoir magique
1: c'est un manga d'imposture <rire> parce que sinon cool. le
0: prof va se faire virer et lui ça va mal se passer pour lui donc il doit vraiment se couvrir donc on a un taïga sans pouvoir qui intègre une école de magie et qui va se voir doté d'une carte qui lui permet de faire de la magie enfin du moins de faire croire qu'il fait de la magie puisque en fait il a vraiment pas de pouvoir et cette carte ça sera la M0 d'où le nom du manga
1: ah, M comme mythologie Exactement. X comme clamp. <rire>
0: Et la M0, c'est une carte d'annulation de magie. Donc euh, voilà. Et, et en plus, à cause du prof, comme au début, il fait genre je me bats avec le prof, euh, tout le monde le considère comme un ultra surdoué.
1: Ah oui, il oui, oui, <rire> y, oui, y a ce truc. C'est euh... l'imposture totale.
0: Imposture totale et quiproquo euh, à tous les étages. Euh, c'est donc, euh, à ce moment-là, commence un, un manga de, de magie scolaire, mais totalement décalé et totalement parodique. MX0 qui a écrit ça Eh bien, l'auteur de Pretty Face, euh, Yasuhiro Kano, C'est un, un auteur qui était, euh, qui est toujours très prolifique, qui a publié pas mal de séries, euh, quasiment à chaque fois publié en France et à chaque fois dans la comédie surtout. En France, il y a eu donc Pretty Face, il y a eu M0, puis il y a eu Harry Sugawa au pays des miroirs, et puis dernièrement il y a eu Kiss Death. Toujours, euh, toujours chez chez Tonkam. Ouais.
1: C'était quoi déjà Pretty Face C'était pas un, un homme qui se transforme en femme
0: Si, ils échangent, un, ils échangent leur corps avec ah une fille et, et lui se retrouve avec le corps d'une fille alors que c'est un garçon. Euh, et donc la semaine prochaine, la semaine prochaine dans le Jump+, Plus, il commence sa nouvelle série qui s'appelle Saruru Kill Me. L'histoire d'une tueuse qui tombe amoureuse de sa cible et qui, cible qui va s'avérer invincible. Euh, donc il est habitué à faire des histoires assez courtes. Euh, par exemple, le dernier Kiss Desse, ça a fait 7 tomes. Euh, Pretty Face, c'était dans les 7. M0, c'était 10 tomes.
1: Ouais. ouais, il est régulier. Mais, Mais au moins, on, des on, séries on a courtes, une petite fin, quoi
0: oui oui c'est ça il, il les prévoit pas pour, pour, pour que ça dure 20 hommes quoi bon, je, bon, je pense que si l'éditeur lui dit s'il te plaît fais 20 hommes parce qu'on va te donner des millions continue, continue supplie. il le fera mais, euh, mais voilà c'est pas l'objectif en tout cas de ce genre et, de série et alors MX0 pourquoi tu nous l'as ressorti alors M0 je l'ai ressorti <rire> parce que euh, parce que c'était euh, une ode au burlesque et au quiproquo oui. il y a peu d'auteurs qui arrivent à, à jouer aussi bien avec les quiproquos et lui il y arrive très bien euh, souvent on, on dit qu'il y a cette petite barrière de, de l'humour japonais. Bah, là ça passe. Là, c'est visuel, c'est burlesque, donc, donc ça passe, et en plus, c'est sa spécialité euh, à l'auteur. Il manie parfaitement cet art du quiproquo et cet art de la comédie. Euh, et pour moi, c'est pour ça qu'il faut lire M0.
1: Et d'après toi, pourquoi faut le sortir de l'oubli
0: Alors, euh, pourquoi faut le sortir de l'oubli Parce que bah, je pense qu'il faut connaître cet auteur vraiment. Et M0, en plus, c'est probablement sa meilleure série, celle la meilleure pour le découvrir, pour découvrir cet auteur et pour, pour plonger dans, dans son humour et dans son univers c'est euh, je pense celle qui est, qui est le mieux calibrée dans l'humour, dans l'action il y a un petit peu de tout à chaque fois, le curseur est, est au bon endroit, mais, euh, mais malgré tout ça a été vraiment oublié et, et c'est difficile de maintenir des séries courtes dans le temps
1: Pourtant, il a une actualité. Il, il a une actualité,
0: il sort des séries régulièrement, mais pour un éditeur, c'est compliqué de maintenir en catalogue des séries comme ça qui se vendent de moins en moins. Ouais, euh, qui ne se vendent plus du tout. C'est ça, parce mmh. que M0, c'est très bien, C'est pas un immense chef-d'oeuvre. Mmh. Donc, sans avoir une politique édito très claire sur le sujet, c'est compliqué. M0, ça va en pâtir. C'est pas assez gros pour que les libraires les gardent vraiment en magasin. Mmh. Et pourtant, c'est au-dessus de nouveaux titres qui se vendent aujourd'hui. C'est vraiment ouais, plus là. quali de. Que, que certaines comédies de, de cette année de l'année dernière d'il y a deux ans donc c'est pour ça que c'est assez complexe non, sans mais... compter que les séries d'humour c'est pas non plus la panacée en France donc oui. voilà il y a, y, a, y, a y a un truc à trouver qui n'est pas évident
1: non mais ça a l'air bien moi je, je me les ai achetés. enfin ça dépend combien ça coûte oui je vais te, je vais te <rire> les prêter peut-être aussi euh, que
0: avant de te dire ça j'ai un petit truc en plus euh, euh, ou en moins en fait selon, selon les lecteurs le fanservice. Ouais, c'était ouais, ah ouais c'était moi,
1: alors. C'était bien <rire> blindé de fanservice. Je crois que c'est en plus pour toi, Joe. Euh... <rire> bah, faut voir. Moi, je... en fait, ça dépend. S'il y en a trop, euh... c'est pas bien. Hein. En fait, il un
0: très souvent, et c'est facile en fait, mais il le fait bien, il se sert très souvent des rapports filles garçon pour euh, malmener son héros et, et malmener ses personnages en général. Donc en fait, on a un héros qui s'en prend plein la tronche à chaque fois, mais euh, il lui dit, il, il dessine sur les personnages féminins, il les habille, il les déshabille, et, et, et il fait ça plus que de raison. donc, euh, donc voilà, ça peut ah, être en plus, ça peut être en moins. Dans, dans Kiss Death* par exemple, il est allé trop loin pour moi. Ah parce que euh, dans, dans Kiss Death, on avait des espèces d'extraterrestres de, qui, euh, qui prenaient le, 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 corps des le, corps de, le corps des filles, et pour qu'ils puissent se parler, les extraterrestres. Euh, ah, le fait, ça, que, ah, fait qu'ils s'embrassent C'est ça ce que ah, oui. ah, mais je l'ai lu ce truc. Les parasites se mettait sur la langue, sur des, de de langue des humains, et donc elles devaient se rouler des pelles pour que les, ah les parasites puissent oui. se, ça, se parler. Vous, et et ça, les jour
2: on va en parler hein, de la manière dont ils se roulent des pelles dans le manga. Il y a vraiment un problème. Ça, on en parlera vraiment un jour. Il y a un soumission. Il y a vraiment. Tu es en souci. train de dormir et
1: tout d'un coup il nous Non, mais je sais pas, je sens sens des pas, des pas
2: pourquoi ils font ça comme ça. Je, je sais pas pourquoi ils le font de manière à ce que ça puisse être dérangeant dans tous les cas. Quoi. Bah vas-y, toi, essaye de, de dessiner quelqu'un qui y emballe. Hein. Bah, des langues qui s'embrassent. Enfin, dans le comics, dans le franco-belge, il y en a tout le temps. Et il n'y a, a pas à chaque fois des filets de bave et des langues <rire> qui s'entrechoquent,
0: ouais, Non, mais il faut Sauf que ça quand t'as des parasites extraterrestres qui doivent se ah parler. Bah oui, non, mais euh, non, mais là c'est bah logique. Ils se parlent et ils sont Bien sûr que oui. Bon, en tout cas, vous pouvez trouver quand même de temps en temps quelques exemplaires neufs qui repop comme ça chez gibert ouais, par exemple par sur Amazon voilà et sinon c'est plutôt abordable on est entre 1 et 8 euros il y a quelques abus comme d'habitude mais on est entre 1 et 8 euros le, le tome donc M0 c'est pas, pas déconnant pour, pour le racheter parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le marché de l'occasion vous avez tous les deux fait des, des recherches ah sur, ouais. sur différents ah mangas des quoi. fois on hallucine mais, non, ah, mais il y a tout et n'importe quoi ouais. j'avais
1: déjà cité l'exemple de Yotsuba quand ils avaient, euh, ils avaient bah, tout vendu il y avait quelques tomes qui étaient, uh, qui étaient introuvables tomes 5 et 7 et les gens le vendaient 90 euros et tu fais mes mecs euh... mais après je sais pas s'ils arrivent à les vendre euh, mais, mais non mais il y a toujours un mec qui tente et si, et, si, et, et si pour le peu t'as un petit gosse de riche qui adore la série et t'as ses parents qui veulent lui compléter pour Noël bah, t'auras peut-être quelqu'un qui va l'acheter hein. alors
0: il y a plusieurs choses déjà il y a des algorithmes qui définissent ces prix donc, euh, ces algorithmes ouais. euh, se basent des sur euh, des anciennes ventes qui ont été faites et sur la rareté du produit. Donc, c'est pour ça que des fois, euh, ces algorithmes se vautent entièrement parce que ce pas des algorithmes super perfectionnés et qu'on retrouve des mangas à 1500 euros, ce qui n'a ouais, aucun, non, mais aucun moi sens, je crois pas. Moi,
1: quand je vois des, un truc à 90 euros, c'est le mec qui a mis 90 euros sur eBay, c'est lui qui le met.
0: Ensuite, euh, sur certains marketplaces, euh, c'est euh, plus facile... Ou en tout cas, ça te fait gagner du temps de laisser ton produit en vente avec un prix dérisoire qui n'intéresse personne jusqu'au jour où tu vas le re-rentrer. Et à partir du moment où tu re-rentres ton produit, tu ouais. vas pouvoir à ce moment-là baisser le prix.
1: ah j'ai pas compris.
0: En fait, tu, tu, plutôt que de supprimer ta fiche, vaut mieux mettre un prix dérisoire.
1: Mais pourquoi le met Ta fiche il... produit. Bah oui, mais Parce que pourquoi pourquoi plus il l'a rentré alors à la base.
0: Bah, il l'a eu une fois, il l'a vendu, le produit est épuisé. Ah. Donc là, plutôt que euh, de de supprimer l'affiche, il va laisser l'affiche produit oui, en place. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et il va et lui il mettre un prix dérisoire qui va l intéresser l personne. Euh, oui, et, euh, et donc c'est plus. Oui, mais là, c'est ce pour là. des gens
1: qui déjà de base font de la spéculation. Là pour moi, nous, euh, les recherches qu'on a faites, c'est euh, un mec qui veut se débarrasser de sa série, il se dit que c'est le seul à, à, à l'avoir et il met un prix exorbitant.
2: Euh, moi le truc qui me... parce que tu as la spéculation sur le manga, c'est assez récent pour le coup, enfin assez récent. Ça, ça date pas d'il y a si longtemps que ça. Moi j'ai connu l'époque de la spéculation des comics de Panini, quand euh, Panini avait tous les, euh, toutes les sessions. De, de, de comics, que ce soit Marvel et DC, et j'ai déjà acheté des trucs un peu chers. Des comics qui euh, coûtaient euh, 19 balles, je les ai payés 40 balles, tu vois, parce que bah ils, ils étaient plus trouvables. Euh, non, non, c'est des euros. Ah merde. <rire> et, euh, et par contre, euh, ce truc du, du manga, quand je vois certains tarifs, je les vois, je les comprends pas, je me dis, moi je les achèterais pas de toute façon, et surtout, ce que je remarque, c'est que je ne connais personne autour de moi oui, qui ouais. a acheté un manga à ce prix-là. Mais personne. Je... Je,
0: je suis pas sûr en fait que ça soit personne je, je pense que euh, à des moments tu, euh, nous on a une passion pour le manga okay. oui, bien sûr. Nous, oui. on a un boulot euh, on, on gagne pas non plus 20 000 euros par mois il y a des gens qui ont cette passion pour le manga qui ont des très hauts revenus et à un moment donné ils ont pas le temps ils ont pas le temps de faire des recherches non, non, ils ont peut-être pas vrai. envie de chiner moi j'adore ça moi traîner dans les, ouais. me, dans les, dans les, dans les bou bouquinistes vois, pour, pour trouver des vieux mangas pas ch... moi j'aime bien ça mais moi c'est une passion c'est un truc que j'aime bien et je suis pas sûr que tout le monde l'a et quand t'as les moyens oui pourquoi que tu 40, fondes, 60, bien 70 bien sûr. euros
1: mais quand t'es les moyens t'achètes le livret aussi et puis... bah non, <rire> bah non c'est du taf <rire> c'est du temps, c'est du taf, ah c'est compliqué mais tu, oui mais tu payes des gens pour le faire
0: <rire> bah ouais non mais voilà, c'est pour ça je, je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont capables de, de les acheter ces bouquins quand il te manque qu'un titre que tu te dis allez c'est 55 euros allez il manque mon tome là, le dernier le tome ultime
2: bah ouais. je t'ai dit moi ouais, je l'ai fait certains
0: certains au ouais, fond, ouais, le ouais. petit pain en plus. Moi, je, pour pour je l'ai fait, euh, hein.
2: fait pour certains comics, mais je, et encore, c'était des tarots qui n'étaient pas abusés. Hein. C'était vraiment genre le mec le vendait à 15 euros, 20 euros en plus, tu vois. Et vraiment, ça me faisait chier parce qu'en plus, euh, bah, à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais juste mon, mon globe étudiant. Et déjà, ça m'arrachait me, ça me, ça de devoir le faire, quoi. Mais parce que c'était le seul moyen de le lire, vraiment.
0: Donc. Moi, je pense que je suis déjà allé jusqu'à plus d'une trentaine d'euros pour un, un, un pour manga, un, -tom. un tome unique. Ouais,
1: ouais mais c'est un truc un peu collector, euh, introuvable, Trop vraiment un, introuvable. Pour toi. un truc compliqué à trouver, ouais. Mm. Bon, en tout cas, je sais qu'on a regardé beaucoup sur internet et euh, Google est ton ami, comme je l'ai dit. Mais en vrai, moi, je vais pas mal dans des librairies d'occasion euh, sur Paris. Bon bah, Je connais surtout sur Paris. Notamment <rire> à, à Saint-Michel, euh, le Hapoum-Papoum, là. Le Hapoum-Papoum ouais. <rire> <'est> <rire> Qui est entre euh, Saint-Michel, Cluny et, et Odéon il euh, y a toujours des grandes séries et c'est pas ch pas cher
0: chez Apum Papum ils ont ce truc de faire des, des séries complètes ouais, ouais. un peu ouais, comme,
1: est comme, comme, euh, Box, euh... comme au Japon, au Japon où t'arrives ouais, dans les exactement. book tu prends tout hein.
0: alors qu'en euh, France on a Bookoff mais ils font pas euh, ils font pas ça en revanche chez Bookoff on peut trouver des mangas à 2€
2: ouais ce et, qui est pas mal et du coup euh, moi je conseille et ça c'est partout en France je conseille les cache-converteurs parce que je suis vraiment tombé sur des putains de euh, des, des, des putains de trésors en allant fouiner dans les caches converteurs moi je suis
0: jamais tombé sur quelque chose d'intéressant chez cache-converteurs
2: ah euh, ouais bah tu vois moi tous les X les de clamp <rire> les, les, mh", les, mh", les mh", je les ai tous achetés à 1€ pièce euh, chez euh, Cache, non mais, euh, avait non, mais au la
1: pire, moi je prendrai les mythologies 0, ça me dérangera <rire> pas. Hein.
0: Et euh, puis après, non, mais il y a JBR, à Paris, il y a Bouligné oui. aussi. Ah, Bouligné, oui. des fois, il, il déstock, alors c'est du manga sale, hein. c'est vraiment en sale <rire> état. C'est du sale, mon gars. Non, du sale dans l'état, mais effectivement, on peut même trouver des mangas à 60-70 centimes, 80 centimes, du 3-3 eyes, ils en ont. Oh, les pauvres oh, euh, à 30 centimes! Je sais, j'en ai racheté il n'y a pas très longtemps. Ah non, mais c'est triste! <rire> mais moi, je pense je mets... que
1: 1,20€, je crois. Que oh, ouais, payé. moi j'ai ma petite collègue, elle est, très bien, elle est très bien. Ah, par contre, j'ai pas les premiers tomes de Manga Player, ça c'est dommage. Ah, bah moi je l'ai! Bah donne, vas-y. Moi c'est là que j'ai lu euh, 3x3 c'est là que ça m'a. C'était pour ça que t'as euh... pas, pas aimé les couves
2: dégueulasses là. Tu veux que je le revende? Ouais, J'ai un site marchand sur Marketplace
1: <rire>
0: Sur Amazon Et ils te vendent tout à un tarif Et tu les fais qu'à euros alors que tu tout le monde les fait à 70 ah, C'est mon daron va. qui
2: m'avait offert le manga player Avec oh, euh, dedans Il y avait un CD Non ça devait pas être un CD Il y avait un truc de l'animé Street Fighter euh...
0: Oh Fatal Fury Et puis il y a eu la mais PD Street même... Fighter Tout en couleur aussi qui était, qui était cool Qui était sortie à l'époque
2: Oui oui qui date de la, la les... Non mais je, je l'aurais plus mais ouais. c'était mon papa qui me l'avait acheté quand j'étais ah, malade si Et vieux, dans sûr. ce manga player il y avait eu euh, Flag Fighter aussi mais ça j'ai jamais pu le lire parce que c'est jamais sorti en France en manga relié, Flag Fighter. Alors, je le crois hein. j'avais lu un seul chapitre de Flag Fighter et j'avais trouvé ça génial ouais, triste. et il y avait A My Goddess et il y avait hey, 3x3 Eyes et 3x3 Eyes c'était dégueulasse mais
1: non, mais non
0: mais en tout cas le, le manga d'occasion ça, ça fait poser des questions parce qu'il y a des vrais il euh, y a des vrais argus maintenant limite qui arrivent pour, pour certains tomes et, euh, et j'ai même déjà vu dans des boutiques spécialisées à Paris des mangas qui sont sous, sous vitrine ah oui, trop rare. Trop ah rare. Bon. Donc euh, ah, ça devient euh, n'importe quoi. Avec euh, avec des prix, bah forcément un peu plus chers Même si normalement en général dans les boutiques ils ne sont pas aussi excessifs bah ouais. que sur oui, internet. Oui, oui.
2: Bah sauf si ça devient des boutiques
0: de collectionneurs comme dans le comics ça peut arriver aussi. Et... Comme ça arrive aussi aux États-Unis, mais euh, au Japon ça l'est ça l un petit peu moins. On trouve un petit peu plus facilement tout. Au ah jeu. oui,
1: mais par contre au Japon c'est le la collection existe vraiment. Le Shonen Jump, le premier numéro de Naruto par exemple. Euh, si tu veux l'acheter dans le de magazine qui est sorti quand, euh, quand Naruto a été publié pour la première fois ça coûte euh, un truc genre 200 euros toi. Hein, sauf que
0: depuis ils l'ont réédité ce magazine et donc Mais coup, est... Est moi j'ai toujours
1: vu, il est, il est toujours en vente dans une vitrine je sais plus comment il s'appelle, Mandarake ou donc, chez Mandarake, où, ouais. et, euh, et c'est un truc genre 20 000 yens ils disent voilà c'est le premier mais parce, euh, que vois, le vrai, que... parce que c'est le vrai, ouais. parce que depuis la réédition effectivement
0: ouais. ils l'ont fait au prix normal moi j'ai la réédition du premier où il y a Dragon Ball du premier où il <rire> y a eu Jojo's etc mais c'est des rééditions qu'ils avaient faites pour ouais. leur anniversaire
2: mais comment ils peuvent les vendre de 200 balles le, le Dlam, c'est édité à combien 400 yens donc,
1: euh, non, édité à combien d'exemplaires ah, mais c'est ah bah, à l'époque, c'était million plusieurs 5, millions, 000, ouais. trucs comme ça. Bah, du coup, euh, il <rire> y a 1 500 000 exemplaires. Oui, mais, exemplaires oui, mais le, le, le principe euh, du Shoyen Magazine, c'est que tu l'achètes à euh, ah, 4 oui, euros et puis euh... tu le jettes dans ta poubelle. Oui. Putain, et puis tu ne sais argents, pas que Naruto, qu a... ça va être une série, la meilleure série du monde euh, qui va faire euh, 60 000 Non, mais c'est
0: limité à 1 200 000 <rire> exemplaires. Ouais, c'est merde. <rire> c'est donc la fin de cette émission. Merci, messieurs.
1: Ah bah on t'en prie. Hein. Bah euh... On a un tout petit peu euh... bah, mythologie. Toujours sur sur la fin de l'émission pour parler un peu du
0: manga d'occasion, mais euh... mais en tout cas merci de, de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous aussi euh, balancer vos, vos mangas oubliés. Ça c'est ça c'est important parce que nous on en prépare, on fera une émission 4 on en a même ah bah déjà oui. en stock.
2: Puis nous ça nous donne des idées en plus. Ouais.
0: Exactement. Euh, on n'a toujours pas fait rookies je non. sais que souvent il est, il est cité oui, euh, c'est vrai
2: que putain euh, laissez-nous tranquille avec Ronquise
0: <rire> attendez à un moment ça va être réédité
2: ça va être un échec total et à ce moment là on en parlera <rire>
0: très bien on fera ça merci en tout cas euh, hashtag 5DC pour agir à cette émission la 5 ème de couvre.fr à très bientôt merci de nous avoir écoutés. ciao
2: salut X